Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Efter en veloverstået All-Star weekend er alt fokus nu rettet mod de sidste 25 kampe af NBA grundspillet 2019-2020. Det sidste stretch frem mod forårets slutspil, de sidste krampetrækninger inden offseason, de endelige positioneringer i tabellen og de sidste muligheder for at markere sig i denne sæsons grundspil. I dagens podcast besvarer NBA-ekspert Peter Wang 10 spørgsmål om grundspillets sidste halvanden måned, hvor magtbalancen i både øst og vest vil være i fokus. Torsdag den 27. februar 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Februar nærmer sig sin afslutning. Foråret er lige om hjørnet. Og selvom vejret måske ikke helt følger den kalendermæssige logik lige pt, men vi er altså i gang med den sidste slutspurt af grundspilsdelen af NBA-sæsonen 2019-2020. I dagens podcast forsøger vi at besvare nogle af de store overordnede spørgsmål om de sidste små 50 dage af grundspillet, der bestemt vil være værd at følge med i. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af James Worthys 59 års fødselsdag i dag, så kan jeg nu byde velkommen til Big Game Pete, NBA-ekspert Peter Wang, der joiner os her i podcasten i dag. Hej Peter, og tak fordi du var med. Jeg troede faktisk, eller, tak, men jeg troede lige, du skulle til at gå 50 års uh, routen. Det havde ikke været fair. Så, ej, ej, så, nej, nej, nej. så, så, så det er det meget hellere at være uh, game, Big Game Pete. Det, den er god. <laughs> pick Pen Pete. Pick, nej, pick, pick Pen Pete, ej. <laughs> De første, de første måneder af 2020 er gået. Vi har fået afviklet et, et væld af grundspilskampe. Vi har fået Martin Luther King Day, Global Games Camp i Paris, sæsonens All-Star Weekend overstået. De 30 NBA-mandskaber, Peter, de mangler nu mellem 22 og 26 grundspilskampe, der altså skal afvikles i de næste 48 dage. Onsdag den 15. april er sidste spillerunde i grundspillet 1920. Hvad er det her for et, et tidspunkt af NBA-sæsonen, Peter? Altså hvor januar og februar traditionelt set byder på de her... Ja, mærke det, kan vi godt kalde dem, som jeg nævnte tidligere. Hvad er marts og start april så for en størrelse i NBA-kalenderen? Jamen, det er jo positionering. Det er jo, det er jo her, de slutspilshold, som allerede ved, at de er indenfor og vil blive det, at de kigger så lidt rundt og siger, hvor er det egentlig smart, at vi ligger henne, hvor, hvor hårdt skal vi gå efter at rykke et seat op, skal vi måske endda falde et seat ned, og grund til at tage det frem, det kan jeg godt vende tilbage til om lidt, men, men det er positionering for de gode hold, og så er det kampen om de sidste slutspilspladser. Og det er jo vanen tro, altså det, det former sig fuldstændig som det plejer, at vi har en indæt kamp om at komme indenfor, øh, og så har vi også i hvert fald nogen, der bør tænke sig om i forhold til, hvordan de skal ligge, når vi når til, til 15. april. Med de seneste resultater i frisk erindring, er der så noget lige nu, Peter, som, som gør, at du har store spørgsmål til den næste tid i NBA-kalenderen? Nu kan det være, at du kommer til at tage hul på nogle af de her planlagte spørgsmål, som, som jeg har til dig i dag, men, men det tager vi som det kommer. Er der noget, der har skabt undren hos dig ja, på det seneste? det er der. Øhm, fordi der er nogle hold, som jeg øh, for lang tid siden havde skrevet ud af NBA-sæsonen og tænkt, de har ikke nogen betydning lige nu, vi gider faktisk ikke rigtig bruge tid på dem. Og så sidder man og grænsker øh, stillingen både i øst og i vest, 
så ligger Washington Wizards. Washington Wizards ligger nummer 9 lige nu, og er det hold, som er tættest på måske at kunne vippe Orlando af pinden. Og det er, altså, det kom fuldstændig bag på mig, det var gået helt under min radar faktisk, at, at Wizards havde et hold, og det er jo kun fordi Bradley Beal har været så, altså hans statistikker har været så vanvittigt gode, at man har syntes, at Washington sådan skulle, altså, der kom jeg bare til at tænke på, på Washington og, og dykke lidt ned i dem, og fandt ud af, hold det op, altså de er jo faktisk ikke engang færdige, og det er i, i Eastern Conference, og når man så kigger, så har jeg lidt det samme i Western Conference, altså, what? Sacramento Kings, de ligger lige nu og har tabt 33 kampe, det er samme som Phoenix, nej, det er samme som San Antonio, det er samme som Pelicans, det er samme som Blazers, altså der ligger fire hold, og der, altså som prøver at fange Memphis, og der er Sacramento kunne hjælpe med et af dem. Det havde jeg også fuldstændig øh, glemt, at det hold, det fandtes, fordi de var så ringe, og jeg troede bare, jamen de er jo ude, dem skal vi ikke snakke om mere, og nu ligger de faktisk og har altså, en lige så god chance, nej det tror jeg nu ikke, de har, men de ligger i hvert fald af point med de hold, der prøver at fange Memphis, og det, det kom meget bag på mig. Et hold, som har været lidt i nyhedsstrømmeligt på, på det seneste, og som også har været i en mindre slump, Utah Jazz, Peter, de faldt ned på en, en del femteplads i Western Conference, de deler den her femteplads med Oklahoma City Thunder, ni nederlag i deres seneste 13 kampe, og det er altså, øh, jamen det er ikke det her defensive powerhouse, som det plejer at være, de er nummer 13 i defensive rating i år, sidste år var de nummer to, men det har altså også været et bars program på det seneste. Det skal man også huske, når man kigger på Utah, der er faldet lidt ned gennem stillingen i Western Conference. Altså de sidste 13 kampe har de haft tre opgør mod Houston Rockets, to mod Denver Nuggets, to mod Portland, to mod San Antonio. De har mødt Boston, Miami, Dallas og så Phoenix Suns også, som de så taber med 20 point til her i mandags. De tabte også i nat netop til Boston Celtics 103-114 med en starting lineup der hed Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal, Rudy Gobert, Mike Conley. Og Donovan Mitchell, de har altså fjernet Joe Ingles fra start 5'eren. Det er det, der har skabt lidt nyheder fra Utah Jazz-lejren i den her uge. Vi snakkede lige kort om det, før vi gik i gang med optag. Men du er egentlig ikke så øh, forundret over Utah Jazz, som, som jeg er? Øh, nej, ikke nu. Altså, øh, hvis, hvis det her havde været inden sæsonen gik i gang, der havde jeg jo kæmpe og høje forhåbninger til Utah. Men som, men som de har spillet, og som de har... Altså så svingende de har været, så passer det egentlig meget godt overens med, med det, vi ser lige nu. Det er, at de... Altså, de lever af at tæve de dårlige hold, og de taber til de gode hold. Og det er et problem, altså de er 26-8 mod hold under 50%, øh, hvilket er, er helt i toppen af NBA, det, det er blandt de bedste hold. Men de er kun 10 sejre og 14 nederlag mod de, mod de gode hold. Så det vil sige, hvis du gerne vil være blandt de gode hold, så skal du altså også slå nogle af de andre gode. Og det gør de bare ikke. Altså, og Utah er lige nu, altså jeg troede faktisk, de var igennem, fordi de havde fire øh, kampe i træk, som de vandt over gode hold. Og så tænkte jeg, nu er, det, nu, nu er det vendt rundt, og nu er Utah på vej det, det sted hen, jeg et, et eller andet sted havde troet. Så er de tabt fire i streg og vendt tilbage til det her svingende. Og det er, altså jeg, jeg har simpelthen så ondt af Utah, fordi de er jo nogen, historisk set nogen nære i røve. Altså de gider ikke give nogen penge til nogen, og så gør de det endelig. Endelig går de all ind og siger, ved I hvad, nu sender vi en milliard efter Mike Conley. Og alle lovpriser det. Altså, vi sidder jo alle sammen og siger, nøj, hvor er det godt. Nu har de en, en spilfordeler, nu har de en, der kan tage presset af Donovan Mitchell til sidst, nu har de en, en point guard, der kan finde ud af at dække op, gå de rigtige steder hen, han kommer med den her øh, kultur fra Memphis, og det hele bliver godt. Det her er et hold, der kan gå hele vejen. Og så bliver det måske, altså lige nu ligner det jo en af de mest frygtelige kontrakter overhovedet, og det var der ingen, der havde forudset. Altså, og, og der synes jeg bare, når et hold endelig gør det, når et hold endelig siger, nu går vi all in, og jeg synes, det var det rigtige, de gjorde. Altså, det har vel også forsvaret Utah, men den ville de gerne have haft en mulligan på. Altså, det er ikke en kontrakt, de er stolte af lige nu. Og de kan ikke finde ud af at få det til at fungere. Ingles ud og ind af starting lineup, Mike Conley det samme, og det, det tyder ikke godt, og deres record, den, den siger det også. Men samtidig, nu sidder vi her og siger, at de ikke er, er, er så gode. De er stadigvæk 36-22. Det er stadigvæk et, et rigtig, rigtig godt hold, men det er bare ikke fået den status, som vi i hvert fald var mange, der forventede, de ville få. Altså win-loss-mæssigt er de stadig på vej til det, der ligner en 52-30-sæson. Sidste sæson havde de, eller blev det til 50-32, hvor de fik en femteplads af det. Ligger det også til at blive igen i år? Så det er jo okay, det er jo stadig tophold i, i Western ja, ja, Conference, det. hvilket må sige at være rigtig, rigtig fint for et lille marked. Men ja, nu, nu brækker jeg det op som noget, jeg var forundret over. Det er måske egentlig bare på grund af deres seneste resultater, men øh, du er ikke så nervøs for dem. Du stuser til gengæld mere over de her hold, vi har, vi har afskrevet, som så er tilbage. Er der andre hold i slutspilspillet lige nu, som har skabt forundren, hvis vi skal blive ved med at bruge det ord i podcasten? 
altså, jeg ved ikke, om jeg er den sidste, der er tilbage, der tror på Philadelphia 76ers. <laughs> øhm, men, men der er i hvert fald ikke, der er ikke mange gode ting at sige om dem efterhånden. Og nu er de jo så blevet, at det er jo sort uheld. Ben Simmons er ude i minimum to uger, og nu bliver Joel Embiid så i nat. Der spiller han otte minutter og bliver skadet, og, og vi ved ikke lige nu, hvor lang tid der kommer til at gå med det. Så, så jeg ved ikke om det er forundring eller om jeg er nede på dem eller hvad man skal sige men i hvert fald er det et hold der er i problemer og det var faktisk dem jeg gerne ville vende tilbage til når vi kigger på ja. om, om, man skal, om man skal tænke sig om i forhold til det med seedning fordi det er jo, er jo gået op for Philadelphia ligesom det er gået op for mig og alle andre de kommer jo ikke ud af øh, grundspillet her med en top 3 placering det gør de ikke så det vil sige lige nu ligger de og ruder rundt på en 4. 5. 6. plads og der vil jeg bare sige, hold jer væk fra 4. og 5. seed. Altså den er jo modbydelig, fordi den giver dig en direkte adgangsbillet til Milwaukee i anden runde. Så den vil jeg jo undgå. Så selvfølgelig skal man kæmpe for at starte på hjemmebane, og det har Philadelphia en god mulighed for, fordi Miami er begyndt at, at gå lidt ned. Altså, så dem kan de fange og blive nummer 4, men de kommer ikke op og fanger hverken Boston eller Toronto. Der er for langt op, der er seks kampe op til Boston i Lost Column, så den når de ikke. Så, så det må være et hold, der virkelig sidder nu og kigger og tænker, måske er det faktisk bedre, at vi lader Indiana overhale os, og så slipper vi for at, at møde Milwaukee før øh, i en eventuel conference finals. Omvendt, så er det jo en farlig taktik at lave, fordi ryger man så ud øh, tidligere, så, så er det jo ikke så godt. Fordi hvis man bliver nummer 6, så skal man møde Boston i første runde, startende på udebanen. Så, så det her, det er... Øh, det, det er svært for Philadelphia. Jeg har hele tiden postuleret, at jeg 100% sikkert vidste, at Philadelphia ville starte på hjemmebane. Det er jeg Det sagde de også selv før sæsonen. <laughs> altså, det var deres mål. Jamen, det er da en kæmpe skuffelse indtil videre. Så det rigtige svar på det her, det er jo selvfølgelig, spil så godt I kan, vind så mange kampe I kan, bliv forhåbentlig seedet som nummer 4, så starter I mod sikkert Miami Heat i første runde. Dem slår I, fordi I har hjemmebanen, hvor I er formidable, stadigvæk ligaens bedste hjemmebanehold. Og så må vi jo se med Milwaukee, som vi møder i anden runde. Og skal man vinde et mesterskab, så skal man kunne slå alle, og så er det jo ligegyldigt, om man møder Milwaukee i første, anden eller tredje runde, eller i en eventuel finale mod Lakers eller whoever. Men det er bare et hold, som jeg er, altså, jeg er fascineret af det, fordi de har et, altså, mulighederne for at lave noget helt åndssvagt stort. Altså, man, jo... man sige, at du er forundret over dem, Peter? Ja, man kan godt sige, hvis, jeg hvis vi skal bruge mit ord. Lad os, lad os bare bruge det ord. Og, og lige nu, der bliver vi ikke klogere, fordi vi har skader på de to markante spillere. Men hvor er de andre, der ringe? Altså, jeg var så skuffet over det min nat, fordi de spiller en kamp, og, og Ben Simmons er ikke med, og Joel Embiid ryger så ud. Alle dem, der skal producere, de laver 0 og en hatte 0. Altså, det, hvor er Tobias Harris? Hvor er uh, Josh Richardson? Hvor er Al Horford i de øjeblikke, hvor det faktisk er, er noget, de skal bruge? Nu skal jeg give dig en lille statistik, Kristoffer, det ved jeg, du elsker. Joel Embiid går ud, så spiller man altså uden de to All-Stars. Hvor mange point scorer Al Horford? 10. Hvor mange scorer Tobias Harris? 11. Hvor mange scorer Josh Richardson? 9. Flot! I tre spader, 30 point til sammen, uden jeres stjerner i en kamp, altså om placering i slutspillet. Det er simpelthen ikke godt nok. Altså, øh, så jeg er, jeg er sur på Sixers, fordi de får mig til at se dårligt ud, og, og jeg er jeg er, er trist på deres vegne, fordi de her ekstra stjerner, og jeg synes, at Al Horford har, at han har godt nok ikke været specielt god her på det seneste, men han er, han har stjernestatus. Tobias Harris, han valgte de næsten over øh, Jimmy Butler. Hvad hedder han? Jimmy ja. Butler. Ja, og, og Josh Richardson kommer jo ind efter en fremragende sæson hos Miami, og, og skulle jo egentlig være en, en super upgrade. Det har ikke, det har ikke øh, landet, som jeg troede, det ville, og, og heller ikke, som de selv troede. De kan nå at lave det hele om, altså til sommer spiller de slutspil, og hvis de vader igennem, hvilket de kan, det er det, vi hele tiden skal huske på, de, de kan jo spille helt afsindigt godt, fordi de har så meget størrelse. Men lige nu ligner det bare et hold, som, som står over for kæmpe spørgsmålstegn til sommer om, hvad skal vi dog gøre, fordi det her, det virker ikke. Nu er det ikke, fordi vi skal dykke ret meget mere ned i det. Det kunne godt blive et, et emne til en fremtidig podcast, men hvis det her det er kulminationen på The Process, så er vi nødt til at reevaluere, hvad vi synes om The Process. Ja, altså det, det har været en... Øhm det har været en lang sæson, fordi vi kom med så store forhåbninger efter sidste år, og, og så viser det sig bare, at det, at det er sværere at, at konstruere et hold, end man lige tror. Altså, det er bare ikke at sætte brækkerne sammen og sige, det er fem gode spillere, og wow, nu tæver vi de andre, og vi er større end de andre. Altså, det har vist sig, at det, det er et problem, men, 
men øv, altså jeg havde, jeg havde forestillet mig noget meget farligere, end Philadelphia er lige nu. Det kan godt blive hektisk i de sidste 48 dage. NBA grundspillet 1920. Vi skal gøre, hvad vi kan for at holde opdateret med stillinger og tendenser, både her i podcast, men også i vores udenlige NBA-transmissioner. Og i dagens podcast, der har vi fokus rettet mod nogle store spørgsmål for resten af grundspillet. Vi har modtaget lidt gode input fra vores Facebook-side her i dag, og så har vi også nogle ja, mindre begavede spørgsmål parat til NBA-ekspert Peter Wang. Lad os bare springe ud i det, Peter. 10 spørgsmål om de store historier for resten af grundspillet. Det første. Har vi fundet de 16 mandskaber, der skal spille med i forårets slutspil? Fordi reelt set er der kun et hold, der endegyldigt har kvalificeret sig. Det er Milwaukee Bucks. Det gjorde de efter blot 56 Amen. kampe, en historisk tidlig billet, der blev booket til NBA's playoff. I dag, 27. februar, der ligger følgende hold på slutspilspladser. Milwaukee Bucks, Toronto, Boston, Miami, Philadelphia, Indiana, Brooklyn og Orlando. Det var Eastern Conference. I Western Conference har vi LA Lakers, Denver, LA Clippers, Houston, Oklahoma City, Utah Jazz, Dallas Mavericks og Memphis Grizzlies. De to 8. pladser har forspring til 9. pladsen på henholdsvis 4,5 og 2,5 kamp i Western Conference. Peter, er det her de 16 hold, vi ser i forårets slutspil? Nej, 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 det er det ikke. Nå. Eastern Conference, ja, det er fint. Western Conference, Nixon. Okay. Jeg tror stadigvæk på, at Grizzlies bliver fanget, og jeg tror, det bliver Pelicans, der fanger dem. Jeg tror ikke Portland. Damian Lillard er ikke tilbage nu. De er for shaky. Carmelo Anthony, han er, hvad Carmelo Anthony er. Det er ikke ham, der skal bære det her hold. Sacramento, jeg fatter slet ikke, de ligger der. San Antonio, holy smokes, hvor kan de se dårlige ud. Jeg ved godt, de spillede en hjemmekamp i nat for første gang siden 1. februar. Altså, de, har lige, de er lige kommet hjem. Ah, men det er lidt sødt. De, ja, de er lige kommet hjem fra deres tur, og så spiller de mod Dallas op. Og det er faktisk en sjov kamp, fordi Dallas tæver dem til at begynde med, så kommer San Antonio tilbage, og den er helt tæt til sidst. Og så er det bare et Luka Doncic show. Altså, er du hold kæft, hvor han god. Undskyld, jeg banner, men han er simpelthen så god. Så om ikke andet, så gå ind og se de sidste tre minutter af den kamp. Det, det er lidt synd for San Antonio, men jeg, jeg tror ikke på dem. Men derimod, så tror jeg, at Grizzlies, de, jeg, jeg tror, de kommer til at slippe den her billet. Og en af de grunde, det er selvfølgelig, fordi man, man kigger på det her strength of schedule, altså hvem har den, den hårdeste vej til sidst, og hvem har den nemmeste. Og lige nu er Pelicans ligaens nemmeste vej, og Grizzlies er en af de sværeste. Og de har altså hinanden, to gange skal de møde hinanden, Pelicans mod Memphis. Og, og de to kampe bliver, ja, lige ved at sige, afgørende. Men øh, hvis man dykker længere ned i det, så betyder det her strength of schedule, altså at Pelicans nu resten af vejen kun skal spille otte kampe mod nuværende slutspilshold. Og der skal Grizzlies, de skal altså spille 13 kampe. Og ud af de 13, der er de to mod øh, netop Pelicans, de er ikke medregnet. Så det vil sige, de spiller 13 kampe mod slutspilshold, plus to direkte kampe mod et, øh, altså et meget, meget farligt Pelicans-mandskab. Og det er det skal ske. Hatten af for Memphis Grizzlies. Jeg er vild med Jar Morant, og jeg synes, de har overpræsteret, og alt er godt. Men hånden på hjertet, den første runde ser jeg hellere vil se, det er da 100% sikkert Pelicans mod Lakers. Og Pelicans mod Lakers, jeg lover dig, der sidder også nogen i NBA, der siger, kan vi ikke godt få det her til at ske. Vores TV ratings er nede, der er rigtig mange ting, der peger på, at, at man i hvert fald ikke er tilfreds, hvad den del angår. Spillet på banen er fedt, stjernerne, det er rigtig godt. Man kan ikke lige se LeBron mod Zion. Altså allerede nu er det jo begyndt at blive pumpet op til de helt store kampe. Det, det er de to, når de møder hinanden. Og jeg kan godt forstå det. De har lige spillet mod hinanden en fremragende kamp. Vi skal have en slutspilsserie, hvor sejren han får lov til at få tæv af Lakers og få tæv af LeBron, men han skal med i slutspillet. Og jeg tror også, det kommer til at ske. Grizzlies i ude, selvom i tre kampe foran. Så altså en udskiftning i Western Conference. Du tror, det bliver som det bliver i Eastern Conference lige nu. Du tror stadigvæk, Brooklyn Nets kan holde sig inde, selvom de hverken har... Ja, Kevin Durant har ikke spillet i år, men Kyrie Irving er altså også meldt ud for sæsonen. Ja, det tror jeg. Jeg tror, de holder sig indenfor. Jeg kan ikke se, at Wizards de kan komme op, og Charlotte er jo faldet fuldstændig fra hinanden. Chicago, det er et moras. Detroit, hvem har de tilbage? Ingen. New York Knicks, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om det. Der er ikke noget godt. Cleveland Cavaliers, holy smokes, det er ring. Og Atlanta Hawks har en af de sjoveste spillere i ligaen, men det er indtil videre ikke en vindende spiller. Altså, Kevin Høller. Hatten af for ja. Trey Young. Nå, okay. <laughs> jo, og Collins spiller jo også. Altså, de spiller jo fedt. Det er jo, det er jo super sjovt hold at se, men de er ikke ret gode. Så, så det er nogle ringe hold, der ligger i Eastern Conference. Så det er ikke fordi Orlando, de store spillere, de er 26 og 32. Brooklyn, de er 26 og 31. De to hold er så ringe, 
og er alligevel indenfor i slutspillet med en forholdsvis stor magn, og det ser ud, ikke ud som om, at øh, der er nogen af de der elendige hold, jeg nævnte før, der kan hente dem. Så den tror jeg, altså det, det tør jeg godt sætte øh, penge på, at den er låst. De otte bliver der. Det er mere interessant i Western Conference. Spørgsmål nummer to i dagens podcast. Hvorfor skal Steph Curry i kamp for Golden State Warriors igen? Siden den tidligere WMVP Steph Curry blev skadet tilbage i, ja, tilbage i slut oktober, var det, der har målet været et comeback den 1. marts, altså her på søndag. Og i weekenden der kom der historier ud om, at Curry gør comeback for Warriors her på søndag. De historier er dog blevet skudt lidt ned af cheftræner Steve Curry, der stadig mener, at Curry har lidt tilbage, inden han kan vende tilbage på banen. Altså Warriors 12 og 46, fire kampe dårligere end noget andet hold i ligaen. De har den dårligste point differential, den dårligste net rating. De gør det godt i en sæson, hvor deres to spillere har været ude i stort set hele sæsonen. Her mener vi naturligvis, at de ligger ret godt til at få et højt draft pick her til sommer. De har faktisk ikke vundet en kamp, siden de traded for Andrew Wiggins. Syv nederlag i træk. Faktisk har Andrew Wiggins ikke vundet en NBA-kamp siden 10. januar. Det er også ved at bemærke sig. Men Peter, hvorfor skal Steph Curry være med i de sidste 24 kampe i den her sæson og potentielt hjælpe holdet til at vinde? Ja, men de kommer ikke til at vinde så meget, at det kommer til at gøre nogen øh, forskel i forhold til slutspil, eller i forhold til øh, lottery-placering. Så selvfølgelig skal han spille. Det er hans arbejde. Han skal da ikke løbe rundt og lave ingenting. Altså, du kan da ikke bare melde dig syg på arbejde en dag, og så, når du bliver rask, så ringe og sige, jeg er faktisk blevet rask, men jeg gider ikke rigtig komme tilbage. Jeg venter lige til næste år med at, at komme tilbage på arbejde. Nej, selvfølgelig skal han ind og spille. Han skal lige øh, mærke de holdkammerater, som der er der lige nu. Spørgsmålet er, hvor, hvor mange der er tilbage næste år. Men altså specielt Wiggins, synes jeg er vigtig øh, at se sammen med Steph Curry. Øh, så, så selvfølgelig skal han tilbage. Han skal i form, han skal løbe rundt og skyde lidt, og vi skal nyde hans øh, ekvilibrisme. Og så skal, vi, øh, så skal han finde en lille smule holdkemi med de spillere, som, som er der. Det er hans arbejde. Han får faktisk rigtig mange penge for at spille basket. Og, og det er ikke... Det er ikke en knæskade eller en hofteskade, eller andet, sådan en, en farlig skade. Det er en lille finger, som er blevet slået. Nu er den fin igen. Han skal ud og spille. Selvfølgelig skal han det 1. marts afsted og sted. Og folk, der siger noget andet. Hvad er det for noget pjat? Altså, han får 30 millioner for at spille basket. Dollars! Kom så på banen med dig. Et uh, aspekt i det her, det er jo også, at man har lavet det her draft lottery om, så de dårligste tre hold har samme chance for at få førstevalget i sommerens draft, så incitamentet for at tænke for at blive det absolut dårligste hold, er måske ikke lige så stort, som det har været tidligere. Og det kan vi måske bringe videre til dagens tredje spørgsmål, det kommer fra vores Facebook-side, TV2 Basketball, en fin segue fra snakken om Golden State Warriors. Mass Vester spørger, hvor slemt tanking bliver i år. En hel håndfuld hold i, for eksempel Eastern Conference, kommer helt klart ikke i playoff. Hvordan bliver resten af deres sæson med, med tanking en Mente. Og tak for dit input, Mads. Det stiller jeg videre til Peter Wang her. Altså umiddelbart, så tegner det ikke til at blive et, et super stærkt draft til sommer. Der vil altid være brugbare spillere, ja ja. Og et asset er stadig et asset i forhold til at kunne lave trades, så er det fedt at kunne smide et, et højt førsterundevalg med. Men, men puljen er spillet sig ikke vanvittigt stærk på. Tror du, det har indflydelse, eller får indflydelse på de sidste halvanden måned, og det her tanking, som Mads han spørger til? Jeg tror ikke, holdene, altså det, det gør de aldrig. De går aldrig ud og og prøve på at tabe, når de er på banen. Altså de spillere, der er der, de ved godt, at, at de, der er noget at spille for, fordi de har deres personlige ting. Altså det er deres levebrød, og, og rigtig mange af de her spillere vil jo være spillere, vi ikke kommer til at se i NBA næste år, medmindre de viser os noget andet. Så, så der vil stadigvæk blive spillet. Men noget af det, der er fascinerende ved dette års draft, det er netop, at ingen ved, hvad det er for noget. Altså der, der er jo 10 forskellige bud på, hvem der skal tage som nummer et, men det betyder så også bare, at der er 10 forskellige spillere, som man kan få med femte eller sjette eller syvende valget, som potentielt kan blive den, den klart bedste for det her draft. Så, så jeg tror ikke, vi vil se nogle af de her hold lave en, altså sådan en, en old school tank, altså, hvor, hvor de simpelthen bare taber, stiller et hold på banen, som er så pivringe, at de ikke kan vinde. Det, det er vi heldigvis kommet en lille smule over. Og, og de ligger så tæt, de her hold, som, som slås om de nederste placeringer, at jeg, 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 tror ikke, jeg tror ikke, der er nogen af dem, der, der på den måde vil skille sig ud og sige, vi er de bedste til at tabe, vi taber bare hele tiden. Altså det, det kommer helt af sig selv. det får ikke den store indflydelse Nej, på det, det sidste Nej, det tror måde. jeg ikke, fordi der står ikke en Tim Duncan og okay. venter, der står ikke en LeBron, der står ikke en Sian Williamson. Øh, plus at, at de netop har udlignet procenterne, sådan at det ikke er så nemt at, at fubbe sig til, til topvalget. Og, og det synes jeg egentlig er lykkedes nogenlunde for NBA, for jeg, jeg kan godt lide systemet med et draft. Jeg kan godt lide, at de dårligste hold har en bedre chance. Og jeg kan også godt lide, at man ikke bare siger, nummer 30, de får nummer 1. Altså det, det er fjollet, fordi så ser vi netop, at hold taber med vilje. Og det, 
Det er man kommet ud over nu ved at udjævne det, så jeg tror ikke, det bliver et issue her øh, i slutningen af sæsonen. Så lad os bare hoppe videre til dagens fjerde spørgsmål. Peter, hvordan angriber Milwaukee Bucks de sidste 24 grundspilskampe? Altså som nævnt, så var Bucks det første og indtil videre det eneste hold, der har kvalificeret sig til slutspillet. De mangler de her 24 kampe. De vil naturligvis gå efter og sikre sig førstepladsen i Eastern Conference, forsøge at hente den bedste record i hele NBA, så de har hjemmebanefordelen i det kommende slutspil. De er pt. fem kampe foran LA Lakers i ligarrangeringen, otte kampe foran Toronto Raptors i Eastern Conference. Så der er noget nyt tidligt relevant for dem at, at jage, men der er faktisk også noget historisk at jage, fordi Milwaukee Bucks franchise-rekord for flest sejre i grundspillet, den er på 66 tilbage fra 70-71 sæsonen. Og så kan de altså måske jagte 70 sejre, som det blot tredje hold i historien. Det er selvfølgelig Chicago Bulls, Golden State Warriors, der har gjort det tidligere. Rent win percentage-mæssigt, der ligger de til at vinde 70 kampe i den her sæson. Er det noget, som du synes, de skal, de skal jagte? Eller vil vi se dem spare spiller op til slutspillet, og måske prøve nogle, nogle andre lineups i de sidste halvanden måned? Altså, Budenholz er konservativ. Jeg tror ikke, han eksperimenterer ret meget. Jeg tror, lige nu har, har han fundet en formular, som virker. Og derfor tror jeg også, at vi vil se, at, at Milwaukee vil fortsætte med at trykke på, som de gør. Problemet for, for resten af ligaen er, at Milwaukee er så bredt et mandskab, at man kan godt både trykke på og gå efter 70 sejre, samtidig med, at man har en mulighed for at, at give Antetokounmpo en dag eller to fri en gang imellem. Altså, han spiller stadigvæk ikke ret mange minutter i forhold til, at han er, er ligaens helt klare i min bog MVP. Det er ikke nødvendigt at gå efter alle sejre, men på den anden side, det er jo fedt at vinde 70 kampe, hvis du samtidig kan spare dine superstjerner. Det er lige ved at sige, det kan Milwaukee, fordi de er... Altså, når Dementienzo kommer på banen, så er det ikke fordi, at niveauet falder voldsomt. Og det er sådan en marginal bænkspiller, de har. Der sidder mange klubber derude og siger, ej, der er faktisk en produktiv spiller her, som kommer fra bænken, som kan holde gryden i kog. Så jeg tror, vi vil se, at Milwaukee buller igennem. De vinder helt sikkert grundspillet. Spørgsmålet er, om de når de 70. De slår i hvert fald deres 66-rekord. Det tror jeg. Og jeg tror også, at de vil... Jeg tror, de vil give den et ekstra skud for at blive det tredje hold til 70 sejre. Det tror jeg faktisk, de vil. Og, og de har også bestemt muligheden, og jeg synes også, de skal gøre det. Men du, du mener så samtidig, at Mike Budenholz er så konservativ, så vil måske ikke ændre det helt store. Det tror men, jeg ikke, nej. Øh, vil, altså, vil stadig give Giannis nogle, han har jo haft nogle fridage i løbet af sæsonen, vil måske også prøve at kigge lidt på, hvordan minutterne er til, til Chris Middleton. Måske vil han... Altså det handler også om at toppe på det rigtige tidspunkt, og de skal jo toppe, ikke, de skal jo ikke toppe nu, de skal ikke toppe om to uger, de skal jo toppe om, jamen, om to måneder nærmest, halvanden måned til at starte med, første runde af slutspillet. Ja, jamen så prøv lige at høre her, prøv lige at høre her, 30 minutter til Antetokounmpo, 29,9 til Middleton, 27 til Bledsoe, 26 ja, til Lopez. Selvføl- selvfølgelig rigtigt. Altså de, de, de spiller jo ikke ret meget vel, når man kigger på, at, at James Harden skal løbe rundt og, og spille 37, og LeBron, jeg tror han snitter 35 minutter i år. Altså det de, det, det er en luksus, men det er en luksus, de selv har skabt ved at få lavet et hold, som passer godt sammen. Altså der kan man i Philadelphia, kan man jo kigge på Milwaukee og sige, nej, hvor er I der kloge? I har faktisk fået spillere, der passer sammen. Det er ikke lykkedes os. Vi betaler mange flere penge for vores spillere, men de passer ikke lige så godt sammen som jeres. Og derfor så, så er vi problemer, og det er I ikke. Altså det, det er et... Øhm, jeg, jeg, jeg synes, det, de har fortjent at kunne spille på den her måde, og derfor vil de også kunne gå efter 70 sejre, selvom de, altså uden at drive rovdrift på Antetokounmpo. Det, man, man kan jo sammenligne lidt med Golden State, da de til sidst gik efter de 73 sejre. Der var der bestemt nogle kampe, som, hvor det havde været klogere et eller andet sted at, at sætte Steph Curry ned, og måske havde det kostet en enkelt sejr. Men de var ikke lige så brede, som det her Milwaukee-hold er. Altså, der, der var stor kvalitetsforskel på starterne og bænkspillerne. Her, altså det er det er jo vildt, når man går deres lineup igennem. Udover ud deres første startende spillere, George Hill er god for bænken, De Vincenzo er god, uh, Ilya Sova kan spille, Kyle Korver har en idé om, hvad man skal, uh, Robin Lopez er god, Pat Connerton, altså Marvin Williams, der lige er kommet til. Altså, det, det er jo alle sammen NBA-spillere, som kan noget, og, og DJ Wilson, den stakkel, han er mega god, korte shorts, men, men for, for slet ikke lov til at spille. Altså, det er... Det er et godt, bredt, super, super skarpt, bredt mandskab, det her. Det er som konstrueret perfekt til grundspillet. Spørgsmålet er så bare, hvad sker der, når vi når slutspillet? Men det, det er en helt anden diskussion. 
de når 70 sejre, for det skal de. Ja, det kan godt blive svært for dem at nå 70 sejre, fordi de 50, ja, det det. 8 lige nu, de har som nævnt 24 kampe tilbage. I de her 24 opgør, der venter der blandt andet kamp mod Miami Heat, ude mod Los Angeles Lakers, ude mod Denver Nuggets, der venter to opgør mod Boston Celtics, to kampe mod Toronto, et opgør mod Houston Rockets og et udebaneopgør mod Philadelphia 76ers. Jeg tror ikke på, at de kommer til at vinde 20 af deres sidste 24 kampe og dermed nå 70 sejre, men det her... Altså, den her rekord fra 71, de skal gå 16-8, så tangerer de franchise-rekorden fra mesterskabssæsonen 1971. Det er vel også værd at tage med. De går 17-7 og vinder 67 kampe. Altså, det, det, det lyder ret realistisk. De 70, det er, det, det er topsvært. Altså, og, ja, de skal gå 20-4 og, i de sidste 24 med det her program, jeg lige nævnte. Ja, det, kom, det kommer ikke til at ske, altså, det tror jeg ikke på. Øh, muligheden er der. Men, men det er rigtigt, det er, det er en tof, det, det, den er lidt svær, og, og et eller andet sted, så at det giver i hvert fald ikke nogen mening at, at kaste sig ud i sådan et kapløb for at nå 70, men hvis de ligger og mangler, altså skal vinde syv af deres sidste otte kampe, så, så kan de jo ikke lade være med at gå efter den, og det synes jeg et eller andet sted også. Med de få minutter, de spiller, så tror jeg også på, at det kan lade sig gøre, uden at det, det koster i slutspillet. Lad os bare hoppe videre til podcastens femte spørgsmål. Hvis vi går ud fra, og nu må du lige hurtigt svare ja eller nej til de her antagelser, jeg laver, Peter. Jeg kan aldrig svare hurtigt, men jeg skal prøve. <laughs> du får lov til at uddybe bagefter. Men hvis, okay. vi nu går ud, hvis vi nu går ud fra, at MVP-kapløbet er afgjort? Ja. Rookie of the Year er afgjort? Ja. Og, og most, im- most Improved Player <laughs> er afgjort? Nej, Most Improved, den er ikke. Det var en til Graham, er ikke altså, der, en vinder endnu? Øh, for mig er han, men, men jeg, tror, øh, jeg, jeg tror godt, at den kan være i spil. Okay. Øhm, Hvem er ellers i spil til den? Det kan vi lave lige en afstikker. Nå, men altså, øh, for eksempel Luka Doncic. Hvor, hvor ja, okay. sjovt kunne det være at, at tage ham frem og sige, en superstjerne, som tager den op til et niveau, vi, vi nærmest ikke har set før? Hvad ja, med Brandon Ingram? Brandon Ingram, også en spiller, som har været rigtig god, men lige pludselig bliver All-Star og, og er... Altså, skal man... Altså, jeg, jeg, lige nu er det stadigvæk for mig, Devontae Graham. Altså, fordi han kommer ud af ingenting, og, og lige pludselig er han en starter på et hold og spiller fremragende. Men, men Charlotte er, er virkelig også gået ned og, og spiller ikke specielt skarpt lige nu. Øh, og der, der kan godt... Altså, jeg synes, der er noget charmerende og noget fint ved at tage de her spillere, som spiller rigtig, rigtig godt. Og er det samme sted og spiller øh, samme minutter og alt det her, og så bare tager det... Altså, at, at det stikker helt af. Og der synes jeg jo, en spiller som Luka Doncic er, er værd at bringe i spil. Brandon Ingram er værd at bringe i spil. Jamen, det er nogle gode antagelser, Peter. Lad os så sige, at to en halv af de her tre priser er, er nogenlunde afgjort. Lad os så sige det. Men hvem, hvem skal have Coach of the Year-prisen i år? Det er jo et enormt stærkt felt til den her pris. Altså, Mike Budenholzer i Milwaukee, Nick Nurse i Toronto, Eric Spolstra i Miami, Billy Donovan i Oklahoma City, der ligger nummer 5 i Western Conference efter at skille sig af med deres to bedste spillere. Taylor Jenkins i Memphis, du tror så, de tager dyk igen. Man kan også nævne Frank Vogel hos Lakers selvfølgelig, Brad Stevens hos Boston, Mike Malone hos Denver. Er der lige så mange seriøse bejler til den her pris, som jeg lige læste op? For halvanden måned siden, der pegede du på Eric Spolster, kan vi lige nævne, i, da vi uddelte Midseason Awards her i podcasten. Jamen, jeg, øh, netop fordi der er så mange forskellige, som er berettiget til den, så er der en, som, som jeg vil gå med. Og det vil være, fordi ligegyldigt, hvad der kommer til at ske, så vil den her sæson for mig blive husket for netop det her. Og det er Mike D'Antoni. Det nummer, han har lavet, er for mig at se noget af det sjoveste og noget af det mest nytænkende og noget af det mest interessante, vi har set i mange, mange år. Altså det, det er så vanvittigt, det Houston prøver. Og lige nu ser det ud, som om det virker. Altså Houston Rockets er med deres baby lineup at er, er jo fuldstændig umulige at spille imod. Altså de tæver, øh, virkelig tæver ligaen lige nu, og det er så morsomt at se. Så jeg er... Øh, jeg synes på en eller anden måde, så giv den til Mike D'Antoni og, og sige, fordi du har, du har nyskabt eller nytænkt NBA. Øh, for, altså, Fordi du kan ende det, det er... på i en top 5 i Western Conference med to tidligere MVP'er, <laughs> så skal du have en coach of the year pris. Den tror jeg... De er gået 9-2 med det, jeg kalder babybold. Du, du skal altså, lige gemme små, din Houston Rockets state lige i 5 minutter, Peter, for der kommer et spørgsmål, spørgsmål om det lige om lidt. <laughs> okay, men altså, hvis... Altså, ja, det, er jo, det er jo... Lige nu... Der, der tror jeg, hvis jeg skal komme med et helt seriøst bud, ja. så tror jeg, at Spolster er blevet overhældet af Nick Nurse. Altså, ja. øh, det tror jeg faktisk. Det, det er godt nok utroligt, det Toronto, de laver. Og Nick Nurse, han steady, han bliver bare ved. Det, det, det kører for Toronto, og, og det burde det ikke gøre, når man mister Kawhi Leonard. Men det gør det. Og, og have den af for det. Så, så Nick Nurse er, er lige nu, tror jeg, ham der får coach of the year. 
enorm sympatisk fyr også, Peter. Du mødte ham til All Star Weekend. Ja, men det er sødeste menneske, altså. Super cool, spiller guitar, har sin egen kasket, hvor der står NN på, og sin egen tøjlinje. Han er da mega sej. Ham, ham kunne jeg godt tænke mig at, at hænge ud med en aften. Der er mange, der har skrevet og spurgt på Facebook om de her priser, Peter. Mange spørger om, Sian Williamson kan komme i spil til Rookie of the Year. Hvis han spiller samtlige resterende 24 kampe fra New Orleans Pelicans, så kommer han op på i alt 37 kampe i den her sæson. Jamen, jeg synes ikke, Hvis... det er ikke nok. Altså, for mig er det simpelthen ikke nok. Nej, vel? Og, og vi havde diskussionen med Joel Embiid dengang også. Præcis det, jeg har skrevet op her. Vi havde den samme diskussion i 16-17 sæsonen, hvor Joel Embiid spillede 31 kampe, men Malcolm Brogdon vandt prisen som Rookie of the Year. Ja, og jeg synes stadigvæk, Malcolm Brogdon var fortjent Rookie of the Year. Og det siger ikke noget om, hvem er den bedste spiller. Det, det er jo ikke det. Det er, hvem der har leveret bedst i sit, første, i sit første år over en sæson. Jeg synes ikke, man kan give den til en, som spiller under. Altså, jeg synes faktisk, man skal spille noget mere end en halv sæson. Jeg, jeg kan jo godt lide det her med 75 procent. Og jeg synes faktisk, at NBA skulle lave en regel, så vi ikke skal sidde og diskutere det. Øh, men jeg tror, der kommer... Altså, hvis det lykkes for Pelicans, hvilket jeg tror, det gør. Hvis det lykkes dem at fange Memphis og slutte på 8. pladsen. Memphis daler ned som nummer 9 eller nummer 10. Uh, Jar Morant direkte matchet op med Sian Williamson. Jamen, altså, diskussionen vil der komme, men Jar Morant har leveret hele sæsonen. Uh, så for mig at se, der er, der er det Jar Morant, og, og Sian Williamson, ja, du må være den mest berømte spiller de næste 10 år, men rookie of the year kan du altså ikke få, fordi du ikke har spillet nok. Og det er lige præcis det perspektiv, som mange brugere har spurgt om, Peter. Altså, hvis Sian Williamson kan være med til at spille det her hold til slutspillet, om han så skal være i spil til det, men vi er altså meget enige, at han har spillet for få kampe. Lad os sige, at han kommer ind, og han spiller 37 kampe, og New Orleans Pelicans går 37-0. Er man så nødt til at revurdere? <laughs> ja, det, det er man jo nok. <laughs> det er fint, vi har et standpunkt til, at der kommer et nyt Nej, men jeg, men jeg ved da også, at jeg vil da også sidde og, og kvige mig lidt ved det, hvis, hvis det lykkes Pelicans at fange Grizzlies, og, og han bliver ved med at spille, som han gør, fordi han er jo... At der, hvis man nu skulle vælge en af de to, hvem vil du så helst tage at bygge et franchise op omkring lige nu, så tror jeg ikke, vi er i tvivl om, at det er Sian Williamson. Altså, han er, han er præcis så god, som, som vi havde håbet. Og jeg ved godt, ja, men han bliver måske skadet, og ja, alle de her ting. Men hvis vi kun kigger på produktion per kamp, og hvordan han har en, hvordan han påvirker en kamp, så er så Sian Williamson altså et, et andet based, også end Jar Morant. Men det er John Morant's Rookie of the Year, hvis du spørger mig lige nu. Og Sian Williamson har altså kun spillet 13 kampe i den her sæson, og kan altså maksen op på, på 37. I en uh, tidligere podcast, Peter, der pegede uh, du på Rudy Gobert som Defensive Player of the Year, og så Montres Harrell, skråstrej Lou Williams som Six Men of the Year. Er det noget, der ændrer sig i, i din optik <laughs> i forhold til de her to priser, som du delte ud for ja, halvanden måned siden, tror jeg det er? Øh, jeg ved ikke, om det har ændret sig, men der er i hvert fald, jeg er da begyndt at tænke lidt over det med, med Dennis Røder. Øh, er man ikke nødt til at, at anerkende ham en lille smule i Oklahoma? Uh, og hvis vi kigger på ja. record, de ligger 36-22, ligesådan som Utah Jazz. Der er ingen af os, der havde altså, tur håb på, at Oklahoma var et hold, vi, vi skulle se inden for i slutspillet på den her måde. Og det er den her three-guard lineup, de kører med, med Shea Gilgis Alexander, og så lille bitte kriser, altså Chris Paul, og, og så netop Dennis Røder. Den volder kæmpe problemer, og den giver også mig en lille smule problem med Rudi Gobert, fordi oh. at, at, at man begynder at se, at, at Rudi Gobert bliver, altså han bliver faktisk vanskelig i nogle matchups at have på banen. Øhm, og senest mod, altså det, det så helt, helt grotesk ud mod Houston Rockets, der starter man ud med en direkte mand-mand. Vi matcher op Rudi Gobert mod Russell Westbrook. Altså, hvem havde drømt om, at Rudi Gobert skulle få den opgave, hvis du bare går tre år tilbage og siger, Rudi, du dækker lige ham, den uh, Westbrook, der kommer løbende der. Altså, så, så vil alle jo grine og sige, er, er du vanvittig, det, det kan jo ikke lade sig gøre. Det giver mening. Altså, jeg synes faktisk, det, det gav mening for Quinn Snyder at, at sige, jamen, Gobert, du skal jo bare blive inde i feltet. Han kan ikke skyde. Du skal bare lade ham drive på dig, fordi så, så blokker du alle hans skud. Uh, men, men, altså, jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg går med Gobert, men jeg er ikke helt så skråssikker, som jeg har været tidligere, og og Anthony Davis kan nogle ting forsvarsmæssigt, hvor, hvor jeg må, må tage hatten af. Og, og så har jeg et soft spot, altså PJ Tucker. Hvordan i alverden... Jamen, hvordan skal vi belønne ham for det, han laver i sådan en sæson som den her? Altså, han har skudt fire skud i alt hele sæsonen. Han skyder aldrig, fordi han... Øh, det, det er ikke hans opgave. Han dækker op, han knokler en vis lamesdel ud af bukserne. Det gør han bare i alle de minutter, han er på banen. Kræver han også, piver man, aldrig. Man, man får bolden for at kunne skyde Houston. 
Jo, jo, men, men tænk sig en gang at have energi til at holde det ud, når man ikke må være med. Altså, det er lidt som at blive holdt udenfor i skolegården, og så alligevel, alligevel skulle smile og, og løbe ned og hente mælken, og, når der er nogen, der, der skal hente den, og, og vaske bordene. Altså, alt the dirty work, det gør PJ Tucker. Og er du svimmel, hvor kan han dække op? Altså, det, det er ham, jeg har set indtil videre i år, mand, mand, være den bedste spiller på, på Kawhi Leonard. Altså, det er PJ Tucker. Og kan han det, samtidig med, at han kan dække alle de andre center, og samtidig med, at han bliver screenet og skal ud og dække guards, altså, ja, han får den ikke. Jeg tror ikke engang, han har været på et all-defensive team nogensinde. Så, så, så jeg, tror ikke, jeg tror ikke et øjeblik på, at han, han sådan kommer i spil. Men, men det burde han. Han burde faktisk nævnes her. Men ja, altså, det bliver jo nok Rudy Gobert, det har jeg ikke problem med. Jeg tror også, det vil være mit, mit bedste valg, men PJ Tucker, altså om ikke andet, så får han noget kærlighed her i hvert fald. Dagens sjette spørgsmål kommer også fra vores Facebook-side, hvor både Victor Alexander Flyvbjerg, Christian Sonne Iversen og Oliver Kim Stengård har spurgt til Houston Rockets. Jeg ved godt, det er et hold, du ikke bryder dig om at tale ret meget om, Peter, men alligevel... <laughs> Jeg tror, vi tager Victors input. Han skriver, at deres sats på small ball har været en kæmpe succes indtil videre, hvor Westbrook er kommet endnu mere med i kampen. Er det noget, der kan blive ved? Og lad os lige dele det her input op i, i to forskellige spørgsmål til dig, Peter. Hvor ender Houston Rockets i det her grundspil? De er på en fjerde plads. PT har vundet fem kampe i træk, ni af deres seneste 11 kampe. Og det andet spørgsmål, kan det her nye system, eller hvad man skal kalde det, overføres til direkte succes i slutspillet? Eller skal vi først lige se, hvordan matchupene bliver her til foråret? Øh, jamen, overføres til slutspillet, det kommer an på, hvem de møder. Øh, fordi der, der er nogen hold. Jeg, jeg tror ikke på... De kan gøre det. Jeg tror ikke på, at de kan lave det her nummer med Lakers. Det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at, at LeBron han tager for meget tempo ud af kampen og, og, og vil metodisk pille det fra hinanden. Altså, de har spillet mod hinanden, hvor Houston tævede Lakers øhm, med den her small ball. Og der, og der kom det simpelthen så meget bag på mig. Men jeg tror ikke på i en slutspilserie, at, at, at de kan gøre op for den fysik, de møder hos Lakers. Men det virker nu. Det er der altså ingen tvivl om. Og det virker også med Russell Westbrook. Altså, han har ikke spillet bedre, øh, jeg ja, lige vil sige nogensinde, han er, altså, han er, han er som gen, genfødt, men jo, jo også for første gang nogensinde blevet frigjort på den måde, at, at det her passer til hans spillestil. Altså, og Rockets, som jeg sagde før, 9-2, siden de gik over til deres small ball lineup. Jeg er lidt ked af, at Covington, han er 6-7, altså han er jo 2 meter og 1, så det snyder lidt, nu kan vi ikke sige, at de alle sammen er under 2 meter, fordi Covington, han ødelægger den statistik. Men ellers, Altså 9-2 i de 11 kampe. De er 6-1 imod slutspilshold over den her periode. Det er rigtig gode hold, de har slået. Og deres, deres spil, altså det kan godt være, man ikke kan lide James Harden. Det kan også godt være, man ikke kan lide Westbrook. Men man må tage hatten af for det, de præsterer lige nu. Og Westbrook i særdeleshed. Prøv nu lige at høre. Prøv her her igen. Career high i field goal percentage. 47%. Det er det højeste, han nogensinde har skudt. Han skyder 51,3% på sine topringsafslutninger. Hans trepoinger, det er stadigvæk hæstligt. Han skyder 30%, men skyder kun to træer per kamp. Det er halveret fra, hvad det var tidligere i sæsonen. Og han snitter nu 32 point, 8 rebounds, 8 assists og 2 steals i de seneste to måneder. Og det er altså to måneder, hvor man stort set har spillet small ball lineup hele tiden, fordi vi skal jo huske på, at inden traded, der, der havde man altså en skadet center, som man spillede på den her måde allerede dengang. Men Clint Capella er jo officielt først ude på et tidspunkt, men han var skadet, inden han, inden han blev traded. Så lige nu spiller Westbrook det mest effektive basket, han nogensinde har spillet. Og det er fordi, der er plads. Det er fordi, man spiller på den her måde. Og det er ikke fordi, at James Harden lader være med at score point. Han snitter også over 30 point. Så, så man har lavet noget, som jeg synes er genialt. Og, og jeg er, det er derfor, jeg, jeg elsker at, at tale om Houston, og jeg elsker at tale om Mike D'Antoni fordi det er jo ham, det falder tilbage på, det er ham, der, har, der prøver det her af, og, og indtil videre virker det, men jeg tror ikke på, at de kan, altså de, de kan ikke overraske så stort i slutspil, at de kan gå hele vejen, der, der er de nødt til at have en, en backup plan, fordi det her, det kommer ikke til at gå hele vejen, det tror jeg ikke på. Så succes her i grundspillet, måske succes i første runde, men ikke succes hele vejen, det er det, der er konklusionen på det. Jamen, jamen jeg, jeg tror, de kan lave det her nummer på Denver, fordi jeg er ikke sikker på, at Denver er snu nok til at få, øh, få udnyttet deres høje eller store spillere. Jeg tror ikke på, at de kan lave det på Clippers, jeg tror ikke på, at de kan lave det på Lakers, men alle de andre hold kan de lave det her nummer på. Problemet er bare, at Clippers og Lakers er i Western Conference, og du slipper ikke udenom dem. Altså, det, det, jeg, jeg tror, de to hold er for store, for stærke og for kloge og har den her X-Factor-spiller, altså Kawhi Leonard og LeBron James. Altså det, det, er, det er umuligt at matche op med, øh, og, og der vil 
der vil Houston komme til kort. Spørgsmål 7. Hvem er det næstbedste hold i Eastern Conference, Peter? Vi har snakket om Milwaukee Bucks, det bedste hold i Øst i hele NBA, rent recordmæssigt. Og det her spørgsmål har været et, det har været et tema i hele sæsonen. Den ene uge er det Toronto. De fik så lige hook af Milwaukee Bucks den anden dag. Den anden uge, der ligner Milwaukee, eller undskyld, Miami Heat en contender. Så er det Boston, der er rigtig gode og rigtig godt kørende lige for tiden. Philadelphia 76'er, så du har fidus til hele sæsonen. Med halvanden måned tilbage i grundspillet, hvem er det næstbedste hold i Eastern Conference? Og kan det nu ændre sig, inden vi kommer til slutspillet? Ja, det kan det, men det er Boston Celtics lige nu. Det er det næstbedste hold, og det siger jeg med overbevisning i stemmen, fordi der er sket noget med Boston. De ligger jo ikke nummer to, de er en kamp efter Toronto, men der er sket noget, og det er sket med ham her, Jason Tatum. Altså, han har nu virkelig fundet ud af, hvad han skal og hvad han kan. Han snitter over 30 point i februar. Altså, vi er i udgangen af februar nu, så det er ikke bare sådan en, når vi... Vi har da lige haft et godt streak kørende. Altså, han spiller fuldstændig outstanding. Altså, det, det, er, det er vanvittigt, det de har lavet siden den 21. i første, hvor de slog Lakers. Altså, den 21. januar. Der har de gået 12 og 2. De har vundet ude mod Lakers. Der scorer han, han 41. Nej, de taber ude mod Lakers, og de taber ude mod Rockets. Det er de to nederlag, de har. Ellers har de vundet 12 kampe siden den 21. januar. De har slået Lakers, de har slået Grizzlies, de har slået Sixers, Clippers, Thunder, Jazz. Så det er ikke sådan noget piv-piv, vi rister lige en, en Atlanta Hawk og en New York Nick. Altså nej, det er ikke det. Det er altså gode hold, der har fået på munden. Og det er Tatum, som er x-faktoren lige nu. Han er ubestridt den bedste spiller hos Boston Celtics. Og når du kan sige det, og så have en Kemba Walker, som jo er altså, nærmest all-NBA-spiller, og du så har Gordon Hayward, og du har Jalen Brown, og du har Daniel Tice. Altså, det, der er nogle gode spillere omkring Marcus Smart. Altså, Boston Celtics er det næstbedste hold i Eastern Conference. Øh, og og det, jeg er slet ikke i tvivl. Altså, de, jeg, jeg synes, de er faktisk klart bedre end Toronto, og klart bedre end Miami. Og så Philadelphia, jeg ved ikke, hvad vi skal sige om dem. Fordi det er det, for mig at se det farligste hold for Milwaukee, men det er bestemt ikke det næstbedste hold lige nu. Der har også været grus i maskineriet hos netop de to mandskaber, du nævner. Miami Heat gået 4-7 her i februar, Philadelphia 76'er er gået 5-5. Og så kommer man logisk nok til at miste terræn til Boston Celtics, der har gået 9-2 her i februar indtil videre. Toronto Raptors er gået 7-2 i den anden måned af 2020. Og det betyder altså, at Raptors og Celtics altså er 5-6 kampe foran Miami og Philadelphia i topstriden. 76'ers er 14,5 kamp efter Milwaukee Bucks lige pt. Det havde vi ikke regnet med. Ej, Når du svarer på spørgsmålet, Peter, du er selv lidt inde på det. Hvem er det næstbedste hold i Eastern Conference? Er det så med en variabel, hvor du vurderer, hvem er det næstbedste hold lige nu, halvanden måned før øh, grundspillet slutter? Og hvem er det næstbedste hold, når vi kommer til playoff? Er det en variabel i din vurdering? Jamen, det er det lidt, øh, fordi hvis man kigger matchups, og det, det er jo det, jeg prøver på lige nu. Og, og jeg, jeg kan ikke se Milwaukee tabe øh, til ret mange hold i Eastern Conference. Jeg tror, de, de vil også slå, jeg tror også, de slår Boston. Jeg tror også, de slår Toronto. Jeg tror også, de slår Miami. Det hold, som de bør frygte, det er stadigvæk for mig Philadelphia. Fordi de har den her størrelse, der kan gøre, at, at Antetokounmpo kan blive minimeret. Øhm, og så har de, med mindre Marc Gasol snart øh, bliver traded og smutter op til Milwaukee, så har de ikke nogen center, der er god nok til at dække en Joel Embiid. Altså jeg ved godt, de har Lopez-brødrene, jeg ved godt, de, de har noget større, så de kan putte på ham, men, men han er den her spiller, som er, er umulig at matche op med. Øhm, men, men jeg tænker mere på, at Philadelphia's forsvar, de kan lukke ned fra Antetokounmpo. Så, så for mig at se, vil det stadigvæk være det, det helt store spørgsmål i Eastern Conference. Hvem kan slå Milwaukee? Og jeg tror, det eneste hold, der kan, det er Philadelphia. Så Boston lige nu, men Philadelphia 76'ers til slutspillet. Ja, men, men det vi kan håbe på, det er jo, at, at Milwaukee kan få lov til at spille mod både Boston og Philadelphia. Og det tror jeg, eller, eller det kommer til at ske, fordi jeg tror ikke, Philadelphia, de slipper ud af den her 4-5 matchup. Jeg tror simpelthen ikke på, at de kan hente Boston, og jeg tror ikke, at de falder ned under Indiana. Det vil sige, at de møder sandsynligvis Miami Heat i første runde, og den tror jeg, de klarer, også selvom de starter på udebanen. Og så hedder det altså Milwaukee Bucks i anden runde. Så altså, de, slipper ikke, de slipper ikke for Milwaukee. Og kommer Milwaukee så igennem den, så står Boston nok og venter i en conference finals. Altså, det er ikke et slutspil, jeg har specielt meget imod at se. Og jeg vil gerne se Boston spille mod, øh, mod Raptors i anden runde. Jeg vil gerne, altså, jeg, jeg synes, der er nogle sjove matchups der. Så 
Så den her stilling, hvis den holder, så er der masser af god basket for os at vente på. Spørgsmål 8 i dagens podcast. Hvem af de to Morris-tvillinger får den bedste sæson? Og den er naturligvis mest i, ment i overført betydning i forhold til styrkeforholdet mellem de to Los Angeles klubber, Clippers og Lakers, der begge har fået en Morris ind på holdet i det her buyout-marked. Vi kan måske lige nævne, at vi nærmer os en vigtig deadline i det her perspektiv. Hvis man vil samle spillere op og bruge dem i forårets slutspil, så skal det altså ske inden på søndag den 1. marts. Men lige efter... All-Star weekenden, der samlede Los Angeles Clippers altså Marcus Morris op, efter han var blevet købt ud af sin kontrakt med New York Knicks, og de fik faktisk også fingre i Reggie Jackson, der blev købt ud i Detroit. En anden spiller, der også blev købt ud af Detroit, det var Markeith Morris, der efterfølgende har skrevet under med Los Angeles Lakers. Og indtil videre, Peter, så må vi bare konkludere, at Marcus Morris betegnes som, eller må betegnes som den bedste tilførsel til de to Los Angeles hold, men efter en, en lang og knudret indledning, kommer det oprindelige spørgsmål til dig her. Hvordan er styrkeforholdet mellem de her to Los Angeles klubber lige nu? Der kan ikke være nogen tvivl om, at Lakers har haft et, et markant bedre grundspil end Clippers. Og så er der lige de her to pussigheder, der gør, at man måske kan hælde til den anden lejr. Clippers er 6-0, når de, har, når de er helt raske. Og de har altså slået Lakers i begge indbyttes opgør i den her sæson. Ja, øh, Lakers får hjemmebanen. Jeg tror ikke på, at Clippers kommer til at fange dem. De er syv kampe efter. Det, det, er, for... det, er, det er også meget vigtigt i, i, i duellen mellem de to, Jamen... at Lakers får hjemmebanen. <laughs> altså, så de får hjemmebanen og hjemmebanen. Så det vil sige, at de har fire på den rigtige hjemmebane og tre på den næsten rigtige hjemmebane. <laughs> altså, jeg... Jeg... jeg, jeg, jeg jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, fordi det ene øjeblik, der tænker jeg, LeBron James' revenge tour, som det jo har været den her sæson, altså det, den måde, han spiller på, det er jo, det er jo vanvittigt. Det, det må næsten ikke stoppe. Jeg har, jeg har lyst til, at han vinder mesterskabet, bare for at sige, prøv at se mig, jeg er 35 år gammel, og jeg dominerer stadigvæk. Men Clippers med fuld styrke, hvordan skal nogen hold kunne slå dem over syv kampe? Og omvendt, hvis LeBron James er to dage så hvil mellem hver kamp, og kan få lov til at diktere tempo, og det ved vi, han kan, hvordan i alverden skal klipper så matche op med Anthony Davis? Det kan de jo ikke gøre. Ham kan de ikke dække op. Når, nej, hvad så, når bænkene kommer i spil, så har Clippers lige pludselig spillere, som kan komme ind. Altså, du vil, skal score 35 point på en given aften. Så skal du komme med Kyle Kuzma. I don't think so. Men igen, så kan LeBron jo bare spille 44 minutter, og Anthony Davis det samme. Altså, det, den her matchup, vi skal have den. Jeg vil ikke gå glip af Lakers mod Clippers i den her sæson. Det er for mig at se et af højdepunkterne. Og hvem der vinder den, altså, jeg synes det er så svært at, altså, at gætte på. Skal jeg sætte penge på nogen, så går jeg faktisk med Clippers. Altså, jeg, jeg tror, at Clippers øh, finder ud af det, fordi de har, de har et bedre hold. Det er der ingen tvivl om. Og jeg synes også, at Kawhi Leonard øh, kan matche LeBron langt hen ad vejen. Så er der problemer problem med Anthony Davis, og det må man løse med, med et par holdspillere. Så må Paul George lave lidt. Og, altså, der vi skal have den her matchup, fordi hvis du spørger mig om 10 minutter, så siger jeg, nej, den vinder Lakers. <laughs> jeg, har, jeg har ikke sådan en mavefornemmelse, der, der siger noget som helst andet, end at de her to hold er de klart bedste. Altså, selvom Denver ligger foran, jeg tror ikke på, at de kan gøre noget. Jeg tror ikke, Houston mod de her to hold kan gøre noget. Thunder, nej. Jazz, nej. Mavs, nej. Altså, der, det er Lakers og Clippers, det er deres sæson, og det, vi må simpelthen vi må bare se frem imod. Altså, og det bliver en conference finals, de mødes i, fordi Clippers, de slipper ikke anden tredje sige, det tror jeg ikke på. De har altså lige været i et uh, lille slump, Los Angeles Clippers, de tabte fire af deres fem kampe, så nogle perioder har ligger selvfølgelig også haft i den her sæson, men jeg synes faktisk, Clippers har været lidt svært at blive kloge på i år, måske fordi vi ikke har fået de her altså, lange windstretches fra dem, altså jeg ved godt, der var seks uh, i træk tilbage i november, men ellers har der ikke været de her lange altså, sejrsstimer, som Lakers jo har været på. Nu har de så fået tilført ham her, Marcus Morris, trådt ind i startopstillingen hos Clippers ved siden af Paul George, Kawhi Leonard, Patrick Beverly og Ivica Subac. Og så kan man altså sende Lou Williams, Reggie Jackson, Landry Shamet, Montres Harrell og Jermichael Green for bænken. Det er næsten en start femmer i tophold i Eastern Conference, vi, vi nævnte der. Det er altså rimelig potent. Men, men tilførelsen af Reggie Jackson kom lidt ud af det blå, Peter. For han nogen som helst, nogen som helst betydning for det her klipper. Så en ting af de to Morris-brødre, der kommer i hvert fald noget hårdhed, og Marcus Morris har, har faktisk gjort det godt, og jeg starter for det her hold. Jeg tror også, at kan blive, altså kan få en, en god rolle hos Lakers, men Reggie Jackson lige pludselig købt ud af Detroit, startende point guard for holdet. Nu er han så back up hos Clippers. Jo, men, men han er jo en af de her fantastiske luksusspillere at have. Fordi du kan sætte ham ind, lidt ligesom en Dennis Røder, tænker jeg. Altså, sæt ham ind og, og sige, du hvad, vi er på røvi. Vi skal have 12 hurtige point. Vi er nede med, med 10 lige nu, og der mangler 8 minutter af, af tredje kvarter. Prøv lige at se, hvad, hvad kan du? Og så kan det være, at han brænder af en dag. Altså, fordi han kan skabe sit eget skud. Han er en god spiller, når han er god. Han har bare et ufatteligt lavt bundniveau. 
Men det bundniveau kan du undvære. Det kan du sige, okay, men du har det ikke, så sæt dig ned. Vi har masser af spillere, vi kan bruge i stedet for. Så er det ikke din dag i dag. Så prøver vi dig igen næste gang og se, om den er der der. De har ikke brug for Reggie Jackson. De kan sagtens leve uden ham. Øh, der kan du ikke sige det samme hos Lakers. Hvis du tager, jeg lige vil sige, Caruso, tager ham væk, så vil det være, så er de i minus. De har ikke nogen, de kan bruge i stedet for. Så, så det er en luksus for Clippers, og det er bundsolide spillere, de har fået ind. Det er NBA-veteraner, det er nogen, der ved, hvordan man spiller basket. Der er der altså nogen, der slækker, hvor man godt kan være en lille smule i tvivl. Så, så jeg synes, bredden hos Clippers, den, den, er, den er næsten ikke talt nok om, fordi det er virkelig et, et, et meget, meget godt mandskab, vi ser. Men grunden til, at vi stadigvæk kigger på Lakers og, og tænker, at de kan, de kan vinde det hele, det er jo det her med, at det er superstjerner, der vinder i slutspillet, og der har man bare to af de absolut bedste. Det er den bedste duo, der er i NBA. Spørgsmålet er bare, er det helt nok, når du møder en, en af de næste bedste duoer, og så en masse gode andre spillere? Dagens næst sidste spørgsmål kommer fra Nikolas Nyman på vores Facebook-side. Hvilket hold vil stå tilbage, når sæsonen er slut og være mest skuffet over resultatet? Lad os bare lige holde os til, til grundspillet med det her spørgsmål, Peter. Så kan du måske også medregne, hvad du tror, der kommer til at ske de næste halvanden måneder. Altså, du for eksempel tror, New Orleans Pelicans tager en slutspilsplads, skubber Memphis Grizzlies ud. Så er det nok ikke dem, vi skal snakke om i, i det her perspektiv. Men hvilket hold vil være mest skuffet, når vi når til afslutning af grundspillet om cirka halvanden måned? Jamen, der er to. Altså, øh, Philadelphia vil helt sikkert være ud fra grundspillet, det er mest skuffede. Ja. Der er ingen, der havde set dem ligge og rode nede på en, en femte, fjerde plads. Altså det her skulle have været det år, hvor de vandt Eastern Conference, hvor de sikrede sig hjemmebanen, hvor de ikke skulle tænke på noget som helst før finalen. Det var det, de, de programmerede inden sæsonen. Det var det, Joel Embiid sagde. Øh, så, så de vil helt sikkert være topskuffede. Øh, og det samme må vi sige om Utah Jazz. Altså de bør også være super, super skuffede kæmpe satsning, masser af penge, de gør det, de aldrig gør, bruger noget og prøver, og så lykkes det ikke. Og så med det mest sikre valg overhovedet. Altså Mike Conley er for mig at se, det, det, det er den spiller, som ikke går ned i kadence, som ikke koster dig noget, som ikke er et problem, og det er han så bare lige pludselig alligevel. Altså du får jo ikke en... Det var, det var den All-Star, som aldrig har været All-Star. Det, det er jo det, han er kendt for, Mike Conley. Fordi han bare altid har spillet fuldstændig steady. Tager ingen dårlige beslutninger, skyder altid de rigtige skud, rammer altid fornuftige procenter, smider ikke nogen bolde væk, gør alt det rigtige. Det har bare ikke virket. Så, så Utah er ligegyldigt hvad, så er de super, super skuffede, fordi de har slet ikke det, det produkt, som de troede, de havde. Er der et hold eller to uden for playoff-billedet, der også kan kigge tilbage på sit, på sit grundspil og tænke, ah, det var sgu ikke godt nok det der, altså Minnesota Timberwolves eller Atlanta Hawks, Chicago Bulls, måske vil være de oplagte? Øh, ja, der er mange, men San Antonio... Nogen, der lige springer i øjnene, at du ikke får tvivl til, til at jo jo, 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 Portland Trailblazers, de må jo græde sig selv i søvn, hvis de slutter uden for slutspillet. Altså, det er Conference Finals sidste år, det er Damian Lillard, der er All-NBA-spiller. Det, det her var ikke året, vi troede, Portland skulle falde fuldstændig udenfor. En ting er at spille dårligt og, og ikke få den topplacering, man, man fik sidste år. Det, det er svært i, i så god en Western Conference. Men de må være skuffet. Altså, det, det er ikke godt nok at slutte der udenfor. Og det samme kan man sige, altså San Antonio Spurs dominans, altså de har ikke været uden for slutspillet i er det 21 sæsoner, eller er det 23. Det, det, det er jo helt absurd, og det kommer til en ende på et tidspunkt, og det bliver jo sandsynligvis i den her sæson, at det ikke lykkes dem. De er stadigvæk i spil, det skal lige siges, og de er hjemme fra Rodeo-turen, så det kan også være, at Popper, vi tager et sidste S i ærmet og snyder os alle sammen og lige lister ind og snupper den her 8. plads. Det, det, det vil ikke være fuldstændig overraskende, men det skal slutte på et tidspunkt, og måske bliver det i år. Så de er skuffet, Sacramento er også skuffet, de havde regnet med mere. Så, så der, der, er, der er faktisk en, der er en lille håndfuld i Western Conference, som havde troet, at de skulle være indenfor. Dagens tiende og sidste spørgsmål om de sidste halvanden måned af NBA-grundspillet 1920 er, hvad bliver de største forandringer i ligaen i forhold til de første fire og en halv måned af grundspillet? Hvad skal vi holde øje med i de sidste 48 dage af grundspillet, Peter? Kommer der, kommer der en trænerfyring? Falder Brooklyn Nets ud af slutspillet? Finder Utah Jazz sin identitet og ryger til, øh, til tops igen i Western Conference? Ændrer Lakers på deres startopstilling? Hvornår og hvor meget vil, vil hold spare spillere? Er der et hold, vi ikke har talt om i dag, som pludselig finder noget momentum i slutningen af grundspillet? Overordnet set i sig selv meget kort og simpelt og enkelt spørgsmål, Peter. Hvad kommer der til at ske i de sidste kampe af grundspillet, de sidste 48 dage af grundspillet 1920? Jamen altså for mig, der, der er der fokus, eller, eller 
ikke kun, men min, mit absolut vigtigste fokus, det er 8. pladsen i, i Western Conference. Det er, den, det er ikke for at kritisere dig, Peter, men det er der, vi kigger hver i næste sæson, når vi laver de her podcast. For vi kigger i Eastern Conference. Der er otte hold, og det er fint nok, men det er altid jagten om 8. pladsen i Western Conference. Det ene år er det Denver Minnesota, det næste år er det to andre. Det er hver eneste sæson, det er ret imponerende. Jamen det er det jo, fordi de hold, der ligger udenfor, er gode hold. Altså, hvis, hvis, hvis vi nu kiggede i, i Eastern Conference, og jeg ved ikke, hvor meget krudt vi ville bruge på, bliver det Orlando Magic eller Charlotte Hornets? Altså, det, det, der er ikke, den er ikke så sprød, vel? Men når du sidder og siger, bliver det Damian Lillard, som skal fange Jarmorant, eller skal vi have Sian Williamson indenfor for første gang i slutspillet, eller er det Popovic-æren, der slutter på den her måde? Altså, allerede der er det da langt mere indbydende. Så, så, øh, så jamen, jeg må bare være ærlig, det er simpelthen der, jeg har fokus. Fordi jeg vil så gerne have sejren indenfor. Jeg vil så gerne have ret, når jeg sagde fra start af den her sæson, Pellekans kommer i slutspillet. Og Thomas Bilde troede jo, at Binde Gal, den, den kunne jeg godt tænke mig at have på mit CV. Så øh, <laughs> om ikke andet, så giv mig lige den. <laughs> en ting, der også driver sportsfans, det er det uventede. Altså chokket eller overraskelsen, der pludselig er der. En underdog, der lige pludselig leverer. Nu er det ikke for at sætte op for at fejle, Peter, når du nu siger, at du gerne vil have succes, især mod Thomas Pilte. Men, men kan, kan vi komme på et realistisk bud på en, en overraskende nyhed eller en stor overskrift i de sidste 25 kampe af grundspillet? Det, altså det kan være alt fra en, en bænkning af en stjernespiller eller uro på de interne linjer eller Washington Wizards, der pludselig tager 8. pladsen i Eastern Conference. Har du et, bud på, et realistisk bud på en overskrift, som vi kommer for at se her i de sidste 48 dage? Jamen jeg tror jo, det bliver, og den har jeg jo sagt nogle gange, altså sejren mod LeBron. Og, og det bliver det jo, når, når Pelicans de snupper 8. plads. Så bliver det sejren mod LeBron. Det, det, det bliver overskriften der. Øh, men noget, noget, der kan ske, det er jo, og jeg har faktisk ikke 100% styr på de her datoer, men kan der være et sign and trade med nogle af de her spillere, som vi ikke rigtig tænker passer ind, hvor de er? Øh, kan vi, vi se Andre Drummond få en kontrakt et eller andet sted hos Cleveland for at blive traded til et andet hold, som synes, de har brug for ham? Altså, kan der komme noget, som vi overhovedet ikke har regnet med? Det, 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 det tænker jeg, der kan godt kunne ryste en lille smule, altså. Altså her i de sidste del af grundspillet. Jamen, så, om hvis der kommer et eller andet, som er uden for, for placeringerne her, fordi der er det Sion LeBron, det er den, det drejer sig om. Jeg tror ikke på, at, at ah, okay. det efter kom ind noget, sådan noget, vi vil gå lidt op i ud over det. For jeg ser ikke, jeg, jeg ser ikke den store sådan, øhm, omvæltning i stillingen. Altså Milwaukee bliver etter. Toronto og Boston øh, kommer til at kæmpe med den tredje pladsen. Men, men det bliver altså det bliver et, to og tre. Philadelphia og Miami, det bliver, tror jeg, øh, tre og, eller fire og fem. Hvem der lige bliver fire og hvem, det er jo ikke det, det der sådan er super, super overraskende. Så jeg tror egentlig, at Eastern Conference, den ligger nogenlunde, nogenlunde fast. Og det samme i, i vest. Altså det bliver jo Lakers, der bliver etter. Og så har vi Clippers, som skal holde sig ud af 4. og 5. pladsen. Det skal de nok også gøre. Så jeg, jeg ser simpelthen ikke noget hold eksplodere op igennem rangeringen og, og lave, lave unåder, inden slutspillet går i gang. Der er for mig at se kun tilbage... Hvad så, Sejren? Skal du ind og, og have nogle hug af LeBron i første runde? En ting er, alle de her spørgsmål, som du blev stillet i dag, Peter, har du andre personlige, selv store spørgsmål, som du er spændt på at finde svar på i de sidste halvanden måned af, af det her års grundspil? Øh, mm, nej, det, det har jeg egentlig ikke. Altså, jeg, jeg er jo selvfølgelig meget spændt på, øh, på Philadelphia, om de når at finde noget, der ligner en rytme. Om de bliver et hold, vi, vi tror på, når vi krydser 15. april. Altså, kommer der på noget tidspunkt en, en line-up hos Philadelphia, hvor vi tænker, nu har de ramt den. Det er sådan her, de skal spille. Jeg synes, det har været et, altså, så forvirrende en sæson. Med så høje forventninger, så er det bare blevet så svingende. Altså, de, de kan jo gå fra, fra det yberligste til at være det ringeste. Altså, der, der er top- og bundniveau. Der, jeg, jeg tror ikke, der er et hold i ligaen, hvor, som spænder så bredt. Øhm, nej, en ting, jeg faktisk også virkelig synes er interessant, det er, det er Dallas sublime angrebsspil, vi har set over den her sæson. Hvad sker der med dem i slutspillet? Altså, kan Luka Doncic dominere i slutspillet, som han gør i grundspillet? Det, det er jeg faktisk spændt på at se, om man kan planlægge sig ud af at, at lukke sådan en, en stor bleg bolle inden. Altså, det, det ved jeg ikke, om man kan. <laughs> Men det, det synes jeg i hvert fald er interessant. Og en Dallas Mavericks, Denver Nuggets første runde matchup, altså, any day. Det er meget sejt. Ja, any day, det, det gider jeg godt. Og, om det virker, Altså det, det, det synes jeg faktisk er sjovt. Vidste du, at Dallas Mavericks har den næst største point differential i Western Conference? Efter Lakers? Det vidste du garanteret ikke. Ja, de ligger nummer syv, men de har altså den næst største. Det, det er faktisk ret vildt. 
de vinder over 6 point i snit, og ja, det, det er et godt hold. Det sidste spørgsmål i den her time lange bombardement af dig, Peter. Er der andet, vi skal have med i dagens NBA-snak, inden vi lukker af for i dag? Ja, der er en spiller, der nu snit over 30 point per, per kamp, som et eller andet sted går under radaren. Bradley Beal. Bradley Beal. Altså, ved Hvorfor du hvad, det, det er... Fedt. <laughs> jamen, jamen, det er fedt. Han, han er nummer over, to på topscore-listen. Så han har simpelthen snit op over 30 point. Der er ikke ret mange sæsoner i NBA, hvor vi har to spillere, der, der snitter over 30. Og vi har jo haft det hele sæsonen, fordi så har Doncic været deroppe, og så har James Harden, så har han stukket af, så har vi helt glemt, at der ligger nogen bag ved ham. Så har vi haft Antetokounmpo, som, som ligger derovre. Lige nu, der ligger Bradley Beal over 30 point per kamp. Han har haft 16. 16 kampe i træk med over 25 point. Han har haft den her back-to-back 50 point per, per kamp. Øh, men vi har altså nu tre spillere over 30, og Bradley Beal er en af dem. Det, det synes jeg er altså, kæmpemæssigt flot af, af ham. Og han kommer på straffekastlinjen 8 straffekast per kamp. Han er vild. Altså, det, det, jamen, jamen, det må vi bare sige. Jeg, jeg synes, han er, han er tosset sig. Jeg er, jeg er klar Beal-fan. Øh, og, og Washington, ja... I skal være glade for, at I tegnede kontrakt med ham og låste ham fast. Vi skal være lidt ærgerlige over det, fordi vi vil egentlig gerne have set ham et andet sted. Jeg tror, det bliver ordene for i dag. Tak for din tid i dag, Peter, og god arbejdsløst her på søndag. Vil du være, det er mig, der takker. Det bliver en fornyggelse. Peter Wang og Thomas Bilde, de sidder klar på TV2 Sport her på søndag fra kl. 19.00, hvor den står på to NBA-opgør. Charlotte Hornets mod Milwaukee Bucks, efterfuldt af Los Angeles Clippers mod Philadelphia 76ers. Det er altså søndag aften på TV2 Sport fra kl. 19.00. Det bliver ordene i denne uges NBA-podcast. Tak fordi du lyttede med, og vi håber, du finder vores podcast igen i næste uge, hvor vi er tilbage med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.